0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天这集八分的番外对谈了，我特别给大家请来了一位我非常喜爱的电影导演、电影编剧。以及小说跟非虚构叙述的作者，那就是徐浩峰先生了。呃，徐浩峰呢，这回我想找他跟我一起谈呢，其中一个理由，那当然是因为他有一部新电影，那就是《刀背长生》。可是很可惜啊，在我们做完这期节目之后，就发现徐导呢也赶上了我们中国国产电影界的最新潮流，就这个电影撤档，哼。好，虽然刀背长身撤档，但是没有关系，因为我们谈的绝不是这部电影本身，而是要跟徐浩峰一起聊一聊，我的看他的东西这么多年，我最感兴趣的一点，那就是他怎么去看，什么叫做武术，什么叫做武林这件事情。呃，当然了，我之所以关注这个问题，是因为我小时候。就跟很多人一样，爱看武侠小说，爱看武侠电影，甚至自己呢还喜欢打架，嗯、然后呢也去学了一点武术。那么当然，跟真的是练家子的，是有这个家世背景的徐浩峰兄呢，是完全不能够同日而语。那么无论如何，我今天就让徐浩峰兄来跟我们谈一谈这个逝去的武林，跟我们所不熟悉的武大世界。不好意思啊，浩峰兄，耽误你的时间哦、啊啊，没有没有，这几年一直关注您的电影啊。那这一下的，很快的就要、啊、我们就要见到包背长生。你之前的几部电影呢，都是大受好评，尤其到了师父的时候，很多人都觉得那是简直是开了一个新的门派、呃、啊！我我我真的要先恭喜你一下啊！啊这几年不见，谢不、啊、谢，谢<笑>是。我想问一下，我想打听一下啊，就是你。哎拍这些呃武侠电影的时候，或者武功电影的时候，嗯、呃，<咳>你自己会怎么定位这些电影呢
1: ？呃，我自己呢是称其为这个武行电影，因为就是把这个把习武人是一个职业的，就是以这个定位去拍他们，逐渐缩小想象和抒情的成分啊，然后尽量增加社会现实的成分。嗯、其实我呢是希望自己啊像。巡回展览画派啊，那样的去、嗯、去拍武打片，呃、嗯哎、所以我也希望呢，自己的武打片呢，首先是能在这个类型片里呢，开拓新的题材和视角。嗯
0: ，所以你刚才提到这个概念，我觉得很有意思啊，因为。从你当年写的，比如说呃逝去的武林，哎、道士下山，一路以来的文字的作品，哎、我们当时大家都很喜欢，那么很震动，在喜欢读书的圈子里面，嗯、主要就是因为好像在你的作品看到了过去的的确确有过这么一种，就是你刚才说的五行这件事情，嗯嗯嗯那这个事情呢是跟。呃，我们过去武侠电影里面所认知的武术世界，嗯、那个奇侠世界是完全不一样的。你要抓的是那个行业啊、呃，武行。那武行这件事情呢？我就很好奇了，你觉得像武行或者我们传统上讲这个武术这个行业，哎<对>，一群武术行业的人构成的一个小世界，那能不能就
1: 叫做武林，嗯、对不对？嗯呃，可以，因为这个武林这个词呢，是等于武术家呀，拔高自己的身份啊，因为以前是只有文人的团体啊，就是词林啊、秦林啊，才敢称林啊，所以到这个民国的时候呢，武术家呢。嗯，呃，像王羲之那样称呼自己的团体，<笑>哦，这样子。哎、那么那
0: 不叫武林之前叫什么呢？就叫武行吗
1: ？呃，不不叫武林之前就叫武行啊、呃，就是武行是这个习武人正确的词儿
0: 。<笑>那么，呃，我再问你一个词儿啊，哦、那这样的话，呃、那一般我们几个词是觉得有关系的，比如说刚才讲了。嗯武林、武行、嗯，嗯，呃，那么江湖呢？江湖跟这个又有什么关系呢
1: ？哦，那个江湖呢是更低的，其实就是骗子的世界，啊，所以呢，骗子的骗子的世界，所以武行又比江湖呢又要高啊。然后一般来说，这个习武的人呢是要跟江湖人，虽然有业务上的联系啊，但是呢，呃，是不能当朋友的。啊，然后不能、嗯、不能有私交的，呃，所以这个江湖呢，一般就是以在山上啊当强盗啊，然后在这个城乡结合部啊行行骗呐、啊，然后走走私呀啊,<笑>啊，这这样的一回。这下这个不行。是<笑><笑>是。
0: 是这、嗯、这个让我想起啊，我们在香港啊，嗯、这这这这种人呢，我们一般就叫古惑仔嘛，哦、对不对？古惑仔，现在你也晓得香港的那个帮派啊什么，嗯、所以。这让我想起来，我来自香港啊。那么在香港呢，呃，我们都知道，过去几十年大概是华语的武侠片的一个重镇嘛，也是武侠小说的重镇，也有很多人拍武侠电影。我跟您说个故事啊，我在念大学的时候啊，我认识了一个朋友，这个朋友呢很奇怪，是个我觉得他挺老实的这个人，就是一个武痴。他呢，当年呢年纪很小的时候，小学的时候吧，那时候他在香港的旺角，嗯、也都当年的时候还挺鱼蛇混杂的。嗯、然后呢，在那个地方呢，就有人开了一个武馆。你知道以前香港呢，到处满街都有武馆的，现在少了。嗯、呃，是是以前街上呢总是看到一些广告灯牌，嗯、呃，莫名其妙楼上就有家武馆。那那些武馆呢，去学拳的人还不少。我看过这么一个数字啊，嗯、香港在五十年代，呃，学习这个南方的蔡李佛拳法的人，居然有四十万人。哇，这么多！<笑><笑>我我不知道是怎么回事啊，啊就反正我看过有有一个学者做了这么一个数字统计。哦、好，那么然后我那个哥们呢，他那个年代呢，这当然不是四十年代，就九十年代，他在旺角看到一个武馆开张了。开张之后呢，他就跑上去，很好奇嘛，八卦一下。没想到那个武馆刚开张，然后他进去呢，就这么把他招了当徒弟。而且由于他是第一个收的徒弟，所以他就成了那个武馆的大师兄了。哦、oh. ，对，就是个大师兄。然后这人呢，就是个武痴，什么都学。然后学到后来呢，什么刀术啊，香港因为过去的武馆很多时候也要负责在过年节庆的时候出些舞龙舞狮嘛。那么，所以呢，他也要学舞狮，然后还要学关刀，结果就出了一个很好玩的事儿。就怎么样呢？就是那时候我跟他挺熟的，他这个人呢还魂不吝的那种人。嗯，就有时候呢，就比如说到我学校，在我学校宿舍住我房里头来看我嘛，跟我半夜聊天。哦，他晚上呢喜欢起来念。舞。那他呢？有时候在念关刀，他就背了一把关刀到我们学校来。嗯、然<后>哦，不然，那个时候呢，总是晚上的时候呢，那个同学们就会吓坏了，怎么有一个人在学校的足球场上在那耍关刀
1: ？哦,<后>哦，这个形象很害人呐、啊，<后><有>很害人。嗯
0: 、有一回呢，又回房间，我们两个忘了带钥匙。哦，然后那时候大家在喝醉酒了，结果他就一拳。把我那个房门给打穿了，哇！ <Wow. S 1> 然后呢，从里面呢把那个门开开来。Oh. 但我想说，<笑>我想说是什么呢？这哥们呢， uh. 由于他是那个武馆的开门的大师兄， uh. 结果后来呢，他在江湖上也有地位了。Oh. 为什么呢？ Mm. 后来呢，很多那种小混混、古惑仔、黑帮，他们很多人也去学武术。哦，然后呢，他们进门都进的比他晚嘛， oh. Oh. 那所以呢，后来很多那一代的帮派的一些的大哥，嗯，看到他都叫师兄，西黑。就就<笑>这样子来叫他。那么我就试过有一次跟他晚上在香港一个半夜看那种电影院有午夜场嘛，我们那时候很流行。哦。我看午夜场呢，就很多古惑仔。我没记错的话，那次看的电影好像还真的就是古惑仔的这个影哦之类的午夜场，哦，一帮古惑仔，我就看到好多古惑仔。看完《古惑仔》出来，在外头大家抽着根烟的时候，看到我这哥们，然后就跟他拱手，行。兄，一帮人跟他喊师兄，相当威风啊！啊、哦<笑>哦，是。我说这个是想说呢，所以有时候你看江
1: 湖跟这个武行也好，武林也好，好像是有交集的，是不是？哎，是有交集。他们两个群体啊，其实说一样的江湖村口这个黑话，黑话就是武行人跟这个江湖人。对话的特殊的语言啊，然后你看，像武行和江湖呢，如果拿大白话来讲，然后称这个江湖人呢，就是玩的啊，或者说玩家啊，而这个武行人呢，说称自己叫会的啊，就是说你是有真本事，你身上是有武艺的。然后这个江湖人呢，为什么被称为玩的呢？因为咱以前旧社会啊，这个说一个人是玩的啊，是呃有点半侮辱的话。因为因为以前是只有对这个夭折的孩子，就是啊，他是来玩的，就是啊，一个一个小孩生下来，然后请算命先生一算命，说啊，这孩子其实活不了几岁，或者啊，这这孩子成年之后没几年就死了，所以呢，别对他要求太多，他就是来玩的。哦，原来还有这样的一个说法，我真的从来没听过。哎、
0: 刚刚说过，我小时候看到那种经验。哎、那你年轻的时候，因为你跟我们讲了，哎、无论在你的小说还是电影，哎、还是纪实文学，哎、都让我们看到很多那个逝去的、哎、曾经有过的旧社会的、哎、这个武行或者是江湖。哎、但是你小时候的时候，你还有没有见过这样的东西的存在，哎、或者说是？呃，曾经有段时间，当然我们现在打黑除恶啊，哦、打黑除恶都、嗯、都干掉了。哎，但是在曾经有段时期，比如说改革开放，哎、呃没多久之后
1: ，是不是在大陆也有过一阵子这种风潮呢？嗯、哎，是因为我的这个小时候啊和青年时代呢，他整个社会他这个打群架呀、啊，然后堵校门啊，然后在在街头劫钱呀、啊，<笑>然后。这个情况还是很多的啊，所以这个上下学路上呢，等于一个人如果他他一旦出手打了一个人之后，其实就意味着他的中学呢就总得打下去。呃，霹雳五出现之后，都是到学校找你查五，<笑>就是咱俩啥意思啊？查就是比嘛，咱俩比霹雳五，然后呢，然后然后咱咱俩比这个录音机啊，咱俩比谁那个逃到的香港的。录音带质量更好啊， uh, 然后两个人拿着、oh. 拿着录音机就比，然后在那个之前呢叫、oh. 查架，就是要说一个人打架很厉害，然后我们就会不断的有人找你接着打啊，就一定要比出来谁是勇者啊，然后这个哦， oh. <笑>所以所以以前是那样，然后我呢，当时年轻的时候就是上中学的时候啊，有个奇迹就等于把这个事情呢就给避免了，就是有一天我呢骑车上学。Oh. 然后突然有一个非常瘦小，而且岁数呢也就看着比我大几岁，但是呢那个头、嗯、头发已经开始稀疏的那么一个啊，那么一个中学啊，哎中学，就是头发是又稀疏又黄，就是那么一个小矮个然后那个一下拦住我了，嗯，说他走路呢走不动了，嗯、没有赢得我同意点头，一下子就坐到我自行车的后座上，啊、哎，然后说、哦、然后说你把我送到那个前边的那个。车站带我两站地，当时没有“兄弟”这个词儿，都是啊那个好同学什么的，嗯、<是吧><笑>好同学。<笑>我觉得这个人很奇怪，嗯、但是他坐上我车呢，嗯、也不跟我说话，然后我就、嗯、我就把他带到车站了。对我来说，就是做了件好事嘛。但是在课间的时候呢，我们其他男生呢就来找我试探啊，说啊你、嗯、你怎么认识他什、啊、么的。我就反而套他的话，然后就是那个让我带了一阵地的那个人呢，啊、那个是我们当时是北京西边啊一个很有名的一个玩的人啊，然后啊、哦哦、就等于一个大玩家。结果别人呢，就以后看我就不太一样了，<笑>啊啊,<笑>了
0: 啊，眼神就不同了啊，眼神就不同了
1: 啊，然后就等于因为因为这次奇遇，就被保护起来了。后来呢，就是一次很意外、嗯、啊，我等于从一个同学的嘴里知道他的下落，他呢就犯了事儿啊，然后就被捕了，这样。<笑>哦。嗯哎哎你们那个情况跟我小时候
0: 还真的不太一样。我我初中的时候是个男校哦，就整个学校都是男生，嗯，然后而且都要住宿舍，哎<呦>，那你想想看，几百个这种男孩子，这发育时期困在一个学校校园还住宿舍，嗯、哎<呦>，可想而知是什么情况，对吧？哎<呦>，那那时候挺好勇斗狠的，嗯、哎<呦>，那正好我们学校附近呢也有几家这种男校，哎<呦>，那么我们就常常互相看不顺眼，嗯、哎<呦>，比如说堵校门啊什么的。事儿咱们都干过，那么那个年代呢，我去学过一点，就学什么呢？但那时候学的都是老外的东西，嗯、比如说学日本的就是空手道，哦、对我也学过一点西洋拳击。然后那时候呢，我们没有拳击手套，问题是，哎嗯、就买不起嘛。嗯、那我们常常在学校念呢，怎么念？打墙壁。哦。那个，<哇>我们、嗯、<笑>我们宿舍旁边有一堵墙了，嗯、就天天大伙在那边打，嗯、然后打到这个拳头都全都破了，嘛。嗯、那么骨头很疼，但是那个墙上就有。打的日积月累，就真的是一个一个凹硬嘛。那么我们认为这样子能够把这个拳头磨硬了。那么干架的时候好使。那个时候呢，在台湾也有很多那种小混混、呃。那个时期是蒋经国在位税后十来二十年的时候。那时候其实坦白讲，帮派很多在台湾、呃。比如说后来很多人都晓得大名鼎鼎或者恶名昭彰的什么四海帮啊、竹联帮啊，都已经很旺盛了。那那时候呢？他们底下呢就会有一些小伙子呢，嗯、那都是通常混得不是太好的，就会跑到学校、呃、就想吸引这些小孩，呃、提早入伙，就说什么看你有没有潜质啊、嗯、这一类的。嗯、那反正那时候搞得也很乱，嗯、那所以我们那时候呢都爱学这些。呃，我印象最深的打架是怎么样打架？那种打架太好笑了，嗯、就是每次在学校里面，比如说。有人不对付了，我们就不叫查架，我忘了那个，我们没有一个词儿，就有时候是同学，大家朋友还挺要好的，但是在学校太闷了，闷得慌，没事干，然后你瞅我一眼，我瞅你一眼，不顺眼了吧，然后起来打一架，那纯粹是发泄。那么遇到这种场面呢，那么学校一开始规定说，看到同学打架，我们要坚决制止。那每一次呢，看到有两个人在打架。我们就背后围一圈人，嗯，那围一圈人呢，一边都说别打了，别打了，还打手打？然后呢，我们在旁边很热闹围着，但是呢，最后都发现啊，所有那些呃打架的人，嗯，他们身上主要的留下的印痕呢，都来自背后啊，都来自背后就背后是一堆鞋印，或者是一堆受伤啊，衣服扯破都在背后，为什么呢？他们俩打架吧。我们一圈人围在外头，嗯、我们这边就比如说我们那种闽南话，嗯、干你娘哎、啊，外拍了，外拍了，哦、<笑>在这边打打打。嗯、其实我们都在凑热闹，就猛往。那两个打架的人把他们围起来死踹，然后老师一过来说：“你们在干嘛？”我们说：“我们在劝架。”所以后来学校又出了新规定，不准劝架。哦，不准劝架，因为每回劝架那个
1: 伤得更严重。哦
0: ，是，所以你看那时候纯粹就是小男
1: 孩那种头脑了。对对。对，就是比我们在大十岁、十五岁的人吧，呃，因为时代的原因啊，所以他们上一代人打架呢，因为那时候北京啊，尤其是部队大院，哪那儿啊都有煤堆，都有砖头堆啊，所以呢，嗯、你找到这个铁锹和煤块是最方便的武器
0: ，所以他
1: 们上一代人打架的手里都是要有家伙的，呃，然后但是到我我这一代呢，其实这个反而是以这个打架动家伙呀为耻。大家都是空手打，而且空手打的时候呢，是以这个打人脸、踢人这个小腿骨为耻，因为一打人脸和打小腿骨呢，这个孩子呢他就没办法回家了，而且呢一上学呢，大家都知道他昨天打架了，哎，然后如果一瘸一拐呢，那他肯定就输了啊，所以呢，如果你打人胸口呢，可以让人摔倒；如果你打人肚子呢，这人蹲下来，但是不挂彩。啊，所以仁义就是上不打头，啊下不踹腿。<笑>哎，然后，哦、这样哎，是这样，呃，所以那个时候呢，北京这边自我满足的点呢是打完架之后让别人钦佩自己，哎，呃、嗯哎，就是，呃、哎，以德服人啊，让，哦、呃，用，哎，他<呦>觉得这个是最威武的，<笑>以德服人，呃<笑>、哎，呃、哎，他在街头什么，俩人一打呢，这个一下成朋友了，这种打架的方式，如果全都血了呼啦的，彼此都很难堪，那就结了仇了，成不了朋友。哦，哎，看来还是你们北京人有文化，哦、居然是这样、嗯、以武会友。<笑>以武会友，为什么会有这种传统呢？就是最早的武行啊，嗯、都是各个大学、中学聘这些舞师去当体育老师。我们小的时候，学生们议论体育老师还是。假想体育老师是一个非常能打架的人，呵呵然后他厉害着呢，<笑>所以这个是吧、啊？哎，所以他不是会打篮球，<笑>他是会打架，会打架啊！<笑>所以，所以这就是从最早就是清朝末年建立的，呃，五行开始，这个一代一代的中学、小学、大学这种五行人当体育老师，然后留下来的一个遗风啊。哎
0: 那你后来你怎么看这些现在中国，比如说这几年，呃，学武的人呢也多样化了。对，那么有各种各样不同的外来的武术。是，你怎么看今天进来的这些外来武术呢、嗯嗯？哦
1: ，中国。八十年代有一个围棋国手叫江铸久，嗯，啊，然后江铸久呢跟我说过一句话，他说，呃，业余选手的水平再高啊，他也是没有办法跟那个职业围棋手抗衡的，因为呢，那个你让他分析棋谱，你让他下布局呢，他能下的不弱于专业棋手，但是一到那个更复杂的中盘战斗。业余棋手的他的思考就不够了，主要是在于一个训练时间，啊，就是说你你所谓业余呢，就是说你的训练时间是不够的，所以其实对于武级呢也是这样子。你看，就是呃，当时其实我二老爷随便教教我玩玩，就是早晨起来之后，光练一个手从腰部抬到眉弓这个高度的动作。啊，就是一起来之后，左手一牵下，嗯、右手一牵下，嗯、但是你要掌握住这个抬手的动作，你才能保护自己的脸。这个道理很明白，但是你要让它成为一个你的本能，就这一个抬手你就得练四个月。而好多呃号称习武的人呢，可能一辈子连续集中训练的时间都没有四个月。所以这个呢，就是一个评判的标准吧。我懂了、嗯。刚才你讲说现
0: 在没有了武行这件事儿，哎、那是否也表示在今天这种职业习武人已经越来越少
1: 了？哎哎以前习武啊，它是各门派之间，一个门派之间，长辈晚辈要频繁的交手的啊。其实就跟就跟一个下围棋的，就是我会有很多练习的快棋啊，这样的，就是我一天到晚是跟人打，<是>然后下棋
0: 也是要、啊、对，是是,
1: 是。那个呢，其实借用了五行呢，就借用这个交行，就是摔跤的那些人的一句话。因为那个时候，就是整个民国的这个底层社会的人呢，都开始高度的文雅化，所以呢，那个摔跤呢不叫摔跤，摔跤叫搭手啊。然后，哎、oh. 呃，对，而且当时的那个摔跤的人，因为摔跤的人呢，在天桥卖艺是很往后的事以前摔跤的人呢，都有官职啊，因为他们是呃善扑营的这些人嘛，然后都有官职，都有俸禄。所以呢，那个摔跤的那些人的地位呢，比武行呢还要高。后来呢，进入、哦、哎进入民国之后呢，摔跤的落魄了，然后武行呢被政府啊捧为社会明星，就是成了一个社会阶层之后呢，所以那个武行就把摔跤的术语给拿过来自己用了啊、哎，所以习武的人的频繁的比武，这个就叫。搭手啊，所以那时候的习武的人都是一天到晚搭手，嗯、呵呵哎、嗯、哎，而且呢，他那个搭手的方式呢，确实是有点像文人啊雅集。你看文人雅集，然后开始那个对诗的时候啊，其实没没有人拿整首诗去交流，嗯、哎，因为一般的情况水平，大家都是这个水平。然后你呢，嗯、你做一句诗啊，我做一句诗，嗯、这就够了。啊，甚至于呢，甚至于一个字儿也够了。你念一句诗，然后我给你改一个字儿啊，然后，然后大家的水平就就都提高了。所以呢，那个呃，五行的这个搭手呢，后来就变成这个，我不用比那么多啊，我其实就是就是只比一个局部，因为他就是比武的方式变得更简洁和呃和多样之后呢，就是他最后就以各种方式比武，就比方说你过来之后呢。我是你长辈，然后你给我半蹲的行个礼，然后呢，我出于礼貌，其实就是请起，请起，我把手按在你的肩膀上，嗯、哎，然后这个时候比武就开始了啊，就是看看、嗯、看看你能不能从我这手里起来呵呵、啊嗯哎，对，哎，然后还有比方说像这个掀门帘的时候也是，哎、呃，嗯、也、哦啊对对，掀门帘，哎，掀门帘，因为掀门帘呢是主人先进，那种门帘是，呃，冬天的那种棉被一样的、嗯，我知道<很>棉被类、哎、门帘、啊，哎，对，嗯、哎哎，棉被的这个门帘，就是主人先进的时候呢，他是拿这个手背一搭，或者是拿这个脚一踢，就是把这个门帘踢的，就是窄窄的一条缝然后啪一下。嗯一下钻进去了、啊，<笑>哎，啊、然后非常快，啊、然后他又在门帘里边说：“请啊！”然后如果你呢，啊、你不能以这个时间和这么窄的这个门帘掀开了度，如果你钻不进来啊，那你就，啊、你就输了。他就输了啊！这，哎，他就是以以各种方式，我只要比一个局部就行就是这道门帘呢，你钻不过来，咱俩就没必要正式打了。嗯、这就说明我的身法。比你好嗯,<笑>、哎、嗯
0: 所以能不能这么讲啊？就那个时候，哎、呃，其实武行之间的这种实战是非常的、嗯、频繁，经验是非常丰富、哎、很频繁的。是是啊
1: ，所以呢，嗯、所以当时这个日本啊和这个就是苏联系统的人到中国来之后呢，他就从这个北京啊，就是嗯,嗯扒走了很多东西啊<笑>、哎嗯哎，哎哎哎。哦，是这样，是这样。然后有些很奇怪的，比方说最后变成俄罗斯和这个日本的国际了。比方说啊，<对>然后说我们这个是我们俄罗斯人没有，但是呢，这是我们是从顿河的哈萨克那儿学过来的。哎，然后但是呢底气不足，然后让传说是从,呵呵从传传呃、oh. 哎，其实其实就是从北京学来的，就是他们的,、oh, 的哎，他们所谓的哈萨克族的技术，然后你一看啊，这哈萨克人怎么会这个北京的斜刀揉手啊，对吧？哎，然后呢这北京的推手，那就是一个训练的方法啊，这哈萨克人还会。还会走北京的八卦掌呢<笑>，<笑>哎
0: ，你说到这，我想起来，因为俄罗斯的特种部队训练是要必学他们那种防身术，哎，就那种武术，那个叫一下我说不出名字了
1: ，呃，那个就是八卦掌嘛，因为我、哦、我我看了他们系统的教学，那里边这个八卦的站桩、走路，然后。拿匕首做推手，这些对,对对对，啊、这是这些都是八卦门的东西嘛
0: ？哦，难怪，因为我看的时候、呃、我就感觉到那个味道，呃、就就有点像中国的东西，原来是这样子。呃呃、我我想起来，小时候我学日本空手道嘛，呃、其实空手道也真的是中国去的嘛，是唐、呃、手道嘛，就福建传到琉球。呃呃再传到日本本土嘛，<是>所以看起来我们以前这种实战的东西非常丰富，呃呃、然后就流传出去了，呃、甚至还
1: ，哎、呃，是，因为空手道就是福建的鹤拳嘛，然后那个，对，是，哎、呃，这个空手道自己也承认，然后他们来，啊<的>、呃，到福建认祖归宗啊，我看过那个纪录片啊，对
0: ，他们认的，他们认的，哎、呃，嗯。再问你最后一个问题啊，这我是纯粹八卦，因为我刚才听到你讲这个事儿，我很好奇。就是你刚才说的是过去摔跤这一行，哎，还跟五行是不同的哎。哎
1: ，是是，对，所以后来那个交行啊，落魄了之后，因为等于那个清朝一灭亡，然后这些交行的人呢，没有自己的本领，然后呢，他们呢就跑到天桥呢开始卖艺了。但是即便呢。嗯即便卖艺呢，他为了人都是要寻找荣耀感的啊，所以呢，这些交行呢到天桥卖艺之后啊，他们一直拿自己卖艺的钱啊养着自己旧日的长官、嗯、啊，就是呃，山山山铺营的这个正副长官，他就说哎，我们其实还是有身份的，啊、哎，我们还是、哦、我们还是有长官的，对吧？嗯、哎。
0: 哦，这是真有身份哎，对，那、呃、所以摔跤这一行能不能这么讲啊？哎、他过去其实是个满洲人跟蒙古人的东西更多，哦、所以跟汉人的武行是不太一样，是不是这样？
1: 呃，这个摔跤是这样，就是摔跤呢，在北京呢，贬义呢就是叫达子跤，嗯、就是因为啊、嗯呃，其实其实达子呢也不是指的呃满族人，也不是指的蒙古人，它是指的被。就是已经消失的民族，指的是突厥人啊。然后，哎，但是呢，这个这些摔跤的满族人呢，他后来呢就完全取消了自己的满族教法和蒙古教法，然后说呢，说自己呢承袭的传统呢是北宋年间的。这个相扑，然后什么是相扑呢？日本呢还保留了一个五六成的一个样子吧，哎，然后就是两个人像青蛙一样，然后蹲着，然后然后接着像那个短跑运动员那个起跑起跑一样相互一冲，嗯、然后相扑就看这一下啊，就是就是两个人在。避无可避的情况之下，你有什么技巧让另外一个人摔倒？对，而且掌握这个技巧呢，就是能够以弱胜强，就是女人能够摔倒男人，然后他就是扑，因为你那两脚都在蹬地嘛，这是真正的相扑。所以到晚清的时候啊，这些这个交行的人呢，已经是以这个下绊子、别腿为耻了，呃，然后以这个拽脖子啊什么这个。把你衣服撕破了，以这个为耻，就是他是追求一种不使绊子才是摔跤，嗯，就是我跟你身体一碰，我就我就立刻能把你的平衡破坏掉，我这个根本不用抓你的衣服，就是我的手，呃，手掌就是按在你肩膀上，我就可以控制你。他最后已经玩成这样了，就这才是相扑营的真东西。但是后来他们到天桥卖艺呢，就是你为了。为了让老百姓好看，所以他又恢复了一些这个什么使绊子呀，什么大背胯呀这些。
0: 哦<笑>，原来是这样。哎呀，是。哎呀，反正。我我就喜欢跟你聊，跟你聊，这学懂太多东西了，好不？那这样，先希望你这一次刀背长身上来之后大受欢迎啊，广受好评啊，多谢恭喜你了，恭喜你，恭喜你啊，那么这样子我们找个机会我们再好好聊一聊。好的好的，哎，好哎，今天谢谢你了
1: ，哎，多谢多谢
0: 道长，多谢道长，谢谢谢谢谢谢徐导，谢谢，拜拜，再见，哎，再见。you、mm -hmm.